0: Pero ma, uno tampoco ma, puede estar ahí de arrastrado Solo para que la güey le haga caso a uno O sea, uh-huh. yo ahí también diría que uno es un hombre de valor Cuando uno tiene dignidad ma.
1: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Los Hombres No Lloran Mi nombre es Daniel
0: Hola, mi nombre es Noé
1: Y en este podcast nuestro objetivo es Ayudar a que la gente y nosotros Mejoremos nuestra calidad de vida mediante el autoconocimiento para que todos podamos vivir la vida que queremos vivir y no la vida que entre comillas nos tocó vivir de hecho hoy vamos con un nuevo conversaciones entre compas este es un formato mucho más tranquilo mucho más chill al rato hasta más directo pero, pero pues sí en el episodio pasado terminamos el episodio para la redundancia hablando de unas cosas que nos gustaron mucho y nos pusieron a pensar sobre qué consejos como hombres nos gustaría haber recibido para convertirnos en hombres de valor, para tener una mejor calidad de vida, para sentirnos mejor con nosotros mismos y todo eso. Entonces hoy justamente vamos a hablar de todo eso. Consejos para los hombres, para tener una mejor calidad de vida, ser un hombre de valor y tener una mejor vida en general. Entonces, nada, agradecerles a todos por tomarse el tiempo de estar acá, por escuchar los podcasts, por ver los videos, por ir a redes sociales, comentarios, por todo, 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 todo lo que han hecho por nosotros. De verdad, se los agradecemos un montón. Uh-huh. Entonces, necesito contame cuál es un consejo que te hubiese gustado recibir a vos hace unos cuantos años o incluso de adolescente que vos decís, Ma, este consejo me hubiera gustado y creo que le puede funcionar a, a, a otros más, digamos. Okay. Bueno, ah, bueno aclarar, por cierto, este episodio va muy hacia más, pero creo que le puede funcionar a todos, sí. pero va muy directo hacia compas, pues.
0: Yo creo que uno de los consejos... <risa> Que más me hubiera gustado eh, recibir, digamos que saliendo del cole, me hubiera sido eh, como, mae, ok, ya usted una vez, por ejemplo, que me hayan dicho, como, mae, bueno, ya usted sale del cole, entra a sus 20, mae, eh, tenga muy en cuenta, eh, enfóquese en usted, los 20 es, es una edad para construirse, es una edad para, para que usted se, se forme como hombre, uh-huh. eh, y creo que a lo que me refiero conformarse como hombre es en el sentido de, de justamente crear mi valor como mae. ¿verdad? Tal vez como eh, en tener, oh, perdón, en trabajar mi seguridad, mi confianza. Este, trabajarte a trabajarte mismo. Trabajarme, sí. Eh, básicamente en mí. Y creo que también eh, me hubiera gustado mucho que me dijeran, ¿verdad? Porque eso, obviamente, uno con el tiempo uno lo entiende. Pero, mae, qué éxito no es solo tener un membrete y plata. Uh-huh. O conseguir un montón de guilas. Uh-huh. Que sabemos, muchos, supongo, que mae, eso de las guilas y tener muchas mujeres o andar con muchas guilas al mismo tiempo es algo así que, que nos da valor.
1: Se como ha glorificado.
0: Mae, se glorifica glorificado, exactamente. Entonces, eso también me ha gustado tener pues, presentes de antes. Uh-huh. Porque, mae, di, a ver... Creo que como hombres hemos crecido como con esa eh, creencia, ¿verdad? De que justamente estamos mencionando eso, lo de las mujeres. Y de hey, ahí, ¿cuánto a veces uno pierde el tiempo estando enfocándose en personas, en mujeres en este caso, man, y, y más bien enfocándome yo en mí? O sea, a ver, tampoco es como que tenga muchas mujeres así, pero, pero hey, sí he tenido varias experiencias en donde man, me hubiera gustado tal vez haber dedicado todo ese tiempo a mí, toda esa... Entrega que leí a esas personas o a esa persona y haberme enfocado en mí. Pero bueno, la verdad es que gracias a esas experiencias, ma, también uh-huh. me han enseñado ahorita a tenerlo presente. O sea, sí. tampoco es como que estoy súper viejo, o sea, pero igual es tiempo, entonces obviamente me ha gustado como di como, tenerlo más presente antes, pero uh-huh. eh, creo que sería, ma, esos esas dos para mí. Y a vos, ¿cuál, ¿cuál crees que te hubiera gustado? Así, una que vos digas, madre, esta, fijo, me hubiera. Ayudaba a ser otro Daniel ahorita, claro, Mm. sin dejar de lado de que ahorita tu versión Mm te gusta, te te estás trabajando bastante, Mm. estás obteniendo cosas súper interesantes, pero quizá eso te hubiera sido o te hubiera ayudado a a un plus.
1: Eh, Uno de los consejos que me hubiera gustado mucho recibir a mí, de hecho, es arriesguese y hágalo. Uh, porque man, en es el buenísimo. cole digamos pero vamos al mismo punto de las mujeres uh-huh. man yo siempre he sido pe- ojo ojo ahí el diálogo interno lo acabo de ver lo hablamos en, la, en el <risa> episodio pasado <risa> Entre comillas, yo siempre sigo malo ligando, ¿verdad? Ok, ok. okay. Y en el colegio era muy feo. Ahora soy hermoso. ¿Nada que ver? <risa> ma, Daniel, ma,
0: hay una foto de Daniel que ah, nos enseñó. Sí. Que... Si están en
1: YouTube, se las puedo poner. para que ma, vean. O sea, no tienen idea del cambio de Daniel ahí, se lo van a ver. Ajá, ajá. Si están en YouTube, lo están viendo. Pero ay, yo creo que a veces también es bueno, o sea, entender que. Las cosas que uno se diga tienen valor, eh, tienen peso. Entonces, también el decir que uno está guapo tampoco es jugar de vivo. Es solo sí. sin intentar creerse un poco. Y, y, darse autoestima, y todo autoestima. Es autoestima importante. Man, porque a veces cuando decís que estás guapo, bien o no sé, lo que sea, más bien la gente lo va a ver como, hay más crédito no sé qué. Eso pero no, 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 no vamos desde ese punto. Pero bueno, entonces cuando estaba en el cole, man, yo era bien feo. Mi autoestima era bien mierda. Y, eh, ma, yo nunca hablaba con nadie porque me daba miedo, porque uh-huh. por experiencias anteriores a eso, yo decía, ma, yo al chile soy pésimo para estar con guilas, ma. <ríe> oh, ¡Qué horrible. Incluso mi mamá me sobreprotegía un montón, entonces no podía hacer nada. Uf. O sea, yo no podía ir de... F- Ni siquiera a fiestas, no podía ir donde compas y quedarme a dormir. Uh-huh. Entonces, <ríe> yo era igual, ma, y aún así yo me, yo me revelaba. Me iba. <ríe> <ríe> Bello, no. Yo sí seguía las reglas, hasta después me fui revelando un poco. Pero... Madre, lo que pasaba es que yo no hacía nada, ma. todo me daba miedo, todo me daba vergüenza, ma. entonces uh-huh. yo era un mae que era como muy tímido. ¿Quién lo diría? ma que ahora tiene un podcast y hace varias... Sí, eso es digamos O sea,
0: si me decís eso, sos otra persona <risa> distintísima. La bro.
1: gente que me conocía en el cole sabe que yo era muy tímido uh-huh. y muy introvertido. Me costaba mucho hablarle a gente nueva, digamos. No es que ahora sea súper extrovertido y pueda llegar a hablarle a todo mundo, la verdad es que no. Uh-huh. Pero eso me hubiera gustado, el decirle, mae arriesguese. Hágalo. Tal vez no vaya en contra de las reglas en todo, pero arriesguese. Hágalo. Vaya. Háblele esa güila. Lo peor que le puede pasar es un no. Y ya. Uh-huh. Y uno de los videos que he visto mucho últimamente es... O oh, madre que sale diciendo... A la gente no le importa lo que haces. Y si se dan cuenta, dentro de 15 minutos se les va a olvidar. Entonces es como... Dude, man, vaya. Hágalo. Haga, entre comillas, el ridículo. ¿Y qué importa? O sea a la gente se va a olvidar y dos, en algún momento te vas a morir. Nadie se va a acordar de vos. Sí. O sea, en algún momento la humanidad se va a ir a la verga y ya nada va a existir. Entonces, es como, ma, hágalo, inténtelo, siga. Eh, lo peor que puede pasar es que le digan un no o que se vuelven de usted.
0: Sí, y, ma, ya, y, es todo. y, y Qué rajado, ma, porque vos decís esa parte en que me, me relaciona mucho de, de que, ma, uno se va a llegar a morir. Uh-huh. Todos nos vamos a llegar a morir inevitablemente. Sí. Y, mae, y el miedo siempre está ahí para todo, mae. O sea, fuck, y es que, o eh, sea, sabemos que sí, para vencer el miedo es arriesgarse a hacer las varas y, y no limitarse, no sé qué, pero es que dar ese paso, mae, Es súper difícil. Sí, sí. Sin embargo, mae, ¿eh? Yo siento que, de hecho, vieras que últimamente he tenido esa parte en cuenta, mae, de, de hacer las varas. O sea, con miedo, pero las hago, porque mm. eso me ayuda también, mae a salirme de mi zona de confort, <risa> ma, o sea, sí, sí, es claro. increíble, rajado. Es más, para serles sinceros, hace eh, un poco presumido. Ya. <risa> digamos, lo del podcast, yo se lo comenté a Dani, yo le dije a Dani, ya podemos hacer esto y esto, y bueno, estamos aquí, como ustedes pueden ver. Y <risa> 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 ma, estamos aquí
1: gracias a ustedes. <risa>
0: sí, sí, realmente. Y la idea no <risa> Y, o sea, yo dije, mae, sí, qué chido hacer un podcast y todo, pero mae, o sea, yo nunca tomé en cuenta lo que lleva un podcast, <risa> ma, O al menos lo que lleva como exponerse. Sí, que claro. grabar, ma, Que las ideas. Eh, obviamente exponerse a gente. A que obviamente... Los comentarios. Puede ser... Sí, que se ha criticado tanto de buena forma como uh-huh. de mala forma. Y, y justamente eso me, me ayudó mucho ahorita, ma. De hecho, para ser honestos, a mí realmente este proceso, este proyecto, este podcast ha ah, sido sí de gran ayuda para mí también o sea, yo creo
1: que la gente que ha visto los primeros episodios pueden ver el cambio sí, sí como no ha sido desde el principio hasta ahorita porque <ríe> es un cambio bastante grande y,
0: y vea de, o sea de verdad yo le, yo le he dicho a "Mae, los primeros episodios que grabamos mae, yo cuando grabamos X día X hora lo que sea May, yo iba con, con miedo, yo decía, yo no quiero ir, yo no quiero ir, may. yo no quiero ir a, a grabarme y no sé qué. ¿Por qué? ¿En qué momento yo me metí en esto? No sé qué. Y ese miedo, may, pero sí. inconscientemente eso sí, may, lo hacía. Yo llegaba donde Ani, grabábamos, ya me sentía, o sea, ya como que se me olvidaba la vara. Porque también, de cierta forma, sentía la presión de que Ani estaba ahí. Y no de mala forma, sino de que, ok, may, ¿cómo ponerle? Porque ya yo veía que Dani estaba todo, con todo montado <risa> micrófono luces y yo decía madre no o sea no puedo fallar <risa> entonces eso es bueno porque de cierta forma aunque uno o digamos en este caso vos aunque no tuviste como esa como ese apoyo como esas palabras en, en ese momento dime o sea lo estás teniendo ahorita quizá tal vez como con la gente que te rodea o con vos mismo que es importante uh-huh. o sea vos mismo te has puchado madre y, y te ha ayudado otra gente que quizá se dedican a lo mismo que lo tuyo y quizá vos los ves de ejemplo. O oh, más no vayamos tan lejos. También a la gente que uno sigue y uno la ve así como súper top y no es como, claro, madre, no sí. ponerle. Entonces, al fin y al cabo es como, como que uno hubiera, uno hubiera deseado todo ese tipo de cosas antes, ¿verdad? que le dijeran esas cosas, pero bueno al fin y al cabo, las experiencias lo hacen uno bien que mal. Y,
1: sí, exacto. Y... Es que todos estos conocimientos vienen de la experiencia. Sí. Exacto. O de la falta de experiencia, pero digamos, exacto. una de las cosas que pasa mucho, que escucho demasiado, es que la gente en su deathbed, como cuando está muriendo, unas cosas de las cuales más se arrepienten no son de las cosas que hicieron, sino de las cosas que no hicieron.
0: Ma, de hecho, eso sale hasta en las películas a veces.
1: Sí, claro. Que...
0: Dicho, sí. eso mismo, que la gente no sé, una escena donde ya alguien se está muriendo y, y sale esa parte. Me sí. arrepiento de no haber hecho todo lo que no hice por miedo. Sí, o lo sea, que...
1: veámoslo en perspectiva. O sea, aquí nosotros somos relativamente jóvenes. Yo tengo 27, no tiene 25. Y más, yo me arrepiento mucho, mucho de las cosas que no hice, del chance que tuve y no tomé. Por ejemplo, sí. eh, en un bar, me arrepiento de, de las oportunidades que tuve de hablarle a alguien. Y no lo hice mucho más de las veces que lo hice y me dijeron sí. que no. Porque, madre, volvemos al sí. mismo sí. punto. No volví a ver a la madre nunca más. Las madres ni siquiera se cuentan de mí. Sí, no, no. Y aprendí. Entonces, madre, o sea, si son más arriesguense. Y no estamos hablando solo de Willas, arriesguen en todo. Sí. A fin de cuentas, arriesgarse vale la pena. Porque estás arriesgándote lo que tenés ahorita por algo mejor. Y si te arriesgas, no significa que pierdes lo que tienes ahorita. Por ejemplo, en ese caso, digamos, es como... Arriesgarte a hablarle a una madre no significa que perdés tu casa, perdés tu trabajo, sí, sí. perdés todo. O te morís. No, man, o sea, solo es ni un no y ya. Y de hecho, otro consejo que me hubiese gustado recibir, <coughs> que, que hay que ver con, con mujeres o con datear, con ligar, uh-huh. pues es el hecho de que a uno como hombre socialmente le dicen mientras más mujeres tenga, más hombres. es Entonces, todo bien, digamos. Pero eso te condiciona a que tienes que hacer todo lo que sea por conseguir Willas. Sí. Y las cosas que más querés conseguir son las que menos conseguís. Entonces, mientras más haces cosas para gustarle a una madre... Menos le vas a gustar. Así funciona la vida. No sé por qué. Así funciona el dinero también. Mientras más lo busque, menos le llega. Entonces, ¿cuál es el consejo que a mí me hubiese gustado recibir? En lugar de enfocarse en conseguir mujeres, enfóquese en crecer usted. Uh-huh. Y cuando usted crezca, el dinero va a llegar. Las mujeres van a llegar. Mismo que en el podcast pasado. Pero si usted se enfoca en solo conseguir mujeres, si usted no crece... Ma, tal vez puedes conseguir una por allá, pero no vas a durar con ninguna. Sí. Y muy importante, tenés que tener un propósito para, sí, para, en este caso, conseguir mujeres. O hablar con alguien, o ligar con alguien, o tener una pareja. Porque si solo vas por el mundo ahí diciendo, va a cogerme esta. ¿Y sí, qué? O sea, Me explico, no es como, ok, voy a conocer a esta madre, voy a ver si vale la pena voy a construir algo porque una cosa que estábamos hablando hace poco fue como ¿tú te consigue Willa solo para coger o porque quiere alguien que lo apoye digamos por ejemplo es que yo es lo que yo digo digamos estamos hablando de, de con quién podría estar nuecito <risa> o, o cómo tendría que ser eh, una mujer para que nuecito estuviera con ella así como serio Like, en una relación. Y lo que dijimos fue, físicamente nos importan cosas, obviamente. Creo que a todos sí. nos importa el físico. Algunos más que otros. Pero a nosotros como hombres no nos importa si tiene plata. No nos importa si tiene carro, casas, lo que sea. Nos, eso a la mayoría de nosotros nos da igual. Pero nos importa una mujer que nos guste, que nos apoye que nos ayude a crecer y que esté ahí para nosotros. Bueno, no es mucho pedir. <risa> <risa> no es mucho pedir. Ah, pero, o sea, esa es la vara, digamos. Mi punto aquí es, volviendo al punto de consejo que me gustaría recibir, más dejen de enfocarse en mujeres, al Chile. O sea, busquen su propio crecimiento y en algún momento las mujeres van a llegar si eso es lo que quieren. O sea... Sí. De hecho,
0: eso que, que mencionas sobre las mujeres, yo siento que ahora la mayoría de maes, eh, todos o en algún momento, tienen tan presente esa vara como de las guilas. Tenemos. ¿verdad? ¿sí? sí, tenemos. Porque sí. obviamente todos en algún momento, en algún punto, estamos tan enfocados en esa vara que nos uh-huh. perdemos de lo más importante, de nosotros, de nuestro crecimiento, Exacto. de nuestro enfoque, de, de ser un hombre de valor y todas esas cosas. Creo que ahorita que, podemos definir que creemos que es un hombre
1: de valor, por cierto.
0: Sí, y que en algún momento, en verdad, todos pasamos por, por esa etapa así en, en que casi que la mayoría de, del día los pensamientos son hacia las mujeres.
1: Sí. Y, o bueno, perdón que te interrumpa, <risa> o hacia una pareja. Sí, Porque sí, esto sí. no, O sea, aquí tal vez lo decimos como mujeres porque nosotros dos somos heterosexuales, pero aplica a hombres en general... Eh, digamos sexuales y sí. lo que sea o sea aquí no ¿Cierto? estamos hablando de hombres heterosexuales nada más o sea el, el hecho de ser gay muy importante aclararlo no significa que son menos hombre es algo muy muy importante ah, aclarar sí. Sí, o sea, sí. decimos mujeres porque sí es como nuestra realidad pero ustedes aplíquenlo a la realidad que, sí, a lo tenga, lo que a más gustos, lo que les gusta sí 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 totalmente eso sí <coughs> y a lo que
0: me refería es eso que que todos pasamos por esa parte y Ya llega un punto en el que uno se da cuenta, o sea, yo me doy cuenta que que, realmente es una pérdida de tiempo, digamos, de cierta forma, eh, dedicar pensamientos o dedicar esa energía en donde realmente no hay hay algo recíproco, no hay hay una recompensa eh, sustancial por eso. Exacto. Porque lo que vos decías ahora, o sea,. Si uno pasa buscando y queriendo y, y eh, hablando todo el día con los compas así de huilas, maez, ¿qué va esta Willas? No sé qué. O sea, ok, sí, sí todo sí. bien a cierto punto, pero, mae, pero ya, o sea, ¿con qué fin después de eso? Uh-huh. Eh, ¿qué, o sea, ¿Qué queremos lograr con eso al final? Si, si al final lo más importante, mae, si en algún momento, o si, si su meta es tener muchas Willas, maez, ¿verdad? Y primero trabaja eso un montón, porque al final, mae, uno pues, de cierta forma, mae, suene feo tal vez, pero uno tiene que ofrecer algo. Ah, sí. De fijo, mae, o sea, obvio. Entonces, di, es también como, como no salir y buscar y ya, y, y, pero sí, pero yo, o sea, yo que ofrezco como persona uh-huh. también. Por más vacío que sea, por más que sea por sexo, lo que sea, mae, uno siempre va a querer algo de vuelta. Sí. O uno tiene algo, pues, o sea, tiene que tener algo que ofrecer, obviamente.
1: Y es que, di, o sea, sí, obviamente, si estás buscando una huila de una u otra forma, di, vos estás intentando obtener algo de ella. Muchos de nosotros es de la belleza. O sea, todo bien, o sea, alguien, aquí, aquí no estamos juzgando ese punto. Si usted lo que quiere son huilas, téngalas, pero en la vida real, sí. por Dios, y no daña a nadie, eso sí. Uh-huh. O sea, aquí no me estoy refiriendo a que tenga 20 y se los todas sino sí, que se abierto también. Es como... Aparte de eso, también es
0: como súper desgastante, súper, oh, sí. definitivamente para problemas o para ya algo más serio, una enfermedad sexual, no ahora sí, mae. sí o sea, bueno. yéndonos un poco más, a, más allá, más heavy. Entonces, eso es como que también una balanza
1: ahí entre esas cosas, mae. Uh-huh. a ver. Es que, o sea, pongámoslo así, si usted utiliza su tiempo en 20 mujeres diferentes, mae. o sea... Y les da el tiempo que cada una necesita, digamos. Usted no tiene tiempo para usted. O sea, ¿en qué momento va a crecer? ¿En qué momento va a superarse? ¿En qué momento va a hacer sus metas? Y es que es el punto. Yo volviendo poniendo el tema del el hombre de valor, yo no hablo así como de que un hombre vale la pena o es un hombre de valor porque tiene mucha plata, no sé qué. Esos son como métricas que ayudan tal vez. Sí. Pero o sea hay hombres de valor que son pobres, pues. <risa> Sin embargo, para mí... Daniel, mi definición de hombre de valor, es un mae que sabe lo que quiere y actúa para obtenerlo. Ni siquiera que lo tiene, pero que se pone los huevos de decir mae, yo voy a obtener eso, y al chile lo, lo hace. Mm. O sea, lo actúa, lo, hace un plan y va hacia esa vara.
0: Sí, totalmente. Y yo creo que también le sumaría eso, mae. A, un mae de valor para mí es también que forja disciplina, mae, que hace lo que se dice, uh-huh. eh, que también no pierde el enfoque de lo que quiere, sí. porque mae, sabemos que para lograr las metas o las cosas que uno quiere, y es súper arriba, abajo, arriba, abajo, uh-huh. como hemos hablado ya. Entonces, creo que para nosotros por ahí va, por ahí entendemos lo que es un hombre de valor. Sí, esa
1: es como nuestra definición.
0: Sí, entonces, dí, mae, porque también eso va a ayudar mucho como a como a, a la parte emocional, ¿verdad? De uno como, digamos, como Mae, en cómo saber controlar las emociones, cómo saber controlar de los impulsos, también cómo poder sí. controlarse hacia las mujeres. Porque, Mae, uno como Mae, hemos hablado nosotros de que uno, todos somos muy visuales, claramente, o sea,
1: sí, sí. no eso
0: la no vamos a. Eso no, no vamos a negar, eso sí es súper real, todo el mundo lo sabe. <risa> Pero, Mae, uno tampoco, Mae, puede estar ahí de arrastrado. Solo para que la güera le haga caso a uno. O sea, uh-huh. yo ahí también diría que uno es un hombre de valor cuando uno tiene dignidad, mae. Uh, muy buena. <risa> no, no, mae. Sí, que, claro. De verdad, porque. Sí. Es más, oh, incluso buena. uno estando en una relación, mae, uno no puede permitirse, ¿verdad? Que, di mae, que lo agredan psicológicamente, mucho menos psicológicamente. Eh, físicamente, perdón. Y. Con eso no me refiero a que uno tenga que actuar con violencia. O sea, eso jamás, ah, no, no, no. por supuesto. O sea, aquí tampoco es el
1: irrespeto hacia la otra persona. Sí, no, aquí obviamente no, no.
0: O sea, los valores son importantes en todo punto. Mm. Pero, mae, yo me refiero a que uno tiene que tener... Establecer límites como mae. Eh, sí. Porque... Y eso, y eso aplica para todo. O sea, tanto como para uno, primero que todo, mae. Eh, y después hace los compas, familia, amigos, eh, novia, novio, lo, lo que sea. Entonces... Creo que también es importante tener eso en cuenta para mí. Yo siento que intento tener eso en cuenta día con día. Ahí, porque lo que pasa es que con el trabajo personal, hay cosas que obviamente uno trabaja en silencio. O sea, uno no es como que tenga que contárselo a sus amigos todos los días. Y más, que estoy trabajando en eso, y estoy trabajando lo otro. O sea, no. Pero lo bonito de tener estos espacios es poder compartir nuestros puntos de vista. Y que también conozcamos uno del otro. O sea, Dani, ¿qué opina sobre estos temas? ¿O cuál es su punto de vista? ¿O qué le hubiera gustado? Que ese es el tema de ahorita, los, de los consejos. Consejo. Entonces, es, es tu análisis, porque al fin y al cabo creo que tenemos como más conexión con los madres y, y, y quizá pues, le damos como nuestra perspectiva unos puntos de vista que quizá pues algunos no pueden tener tan presente o así Exacto
1: y de hecho Di, creo que dos cosas uno sería muy cool saber que nos envíen por un DM cuáles consejos les gustaría a ustedes haber recibido sí, muy para bueno. saber Di, qué, qué otras perspectivas hay porque ti no sabemos todo sí, sí. y también de hecho creo que me gustaría hablar sobre cómo llegar a ser un hombre de valor mm-hmm. porque interesante, sí. exactamente yo creo que como sociedad el resultado de ser un hombre de valor se ve en cosas materiales. No porque las cosas materiales sean el objetivo, pero porque es el resultado. Es como decir, si usted hace ejercicio, eh, come bien, duerme bien, va a tener un buen cuerpo. Sí. Tal vez no era su objetivo, pero lo va a obtener porque es el resultado. Entonces, si usted se convierte en un hombre de valor, que tiene objetivos, que tiene principios, que sabe poner límites y que actúa bajo lo que quiere es muy probable que vaya a obtener posesiones materiales. Sí. es Muy, muy probable. Entonces, no significa que tener plata signifique ser un hombre de valor. Exactamente. Pero es un resultado. Entonces, partamos desde ahí. Yo creo que para ser un hombre de valor, parte fundamental es saber controlarse uno mismo. Uh-huh. Tanto mentalmente como físicamente. Algo muy importante es hacer actividad física. Sí o sí, porque es difícil. Es algo que yo diría... Todo hombre debería hacer actividad física. No importa si baila. Para mí actividad física puede ser ballet, que tal vez es como socialmente estigmatizado como para que... la mujer. Esa o mierda es difícil as fuck. Sí, sí. O pole dance, whatever. O puede ser MMA, lo que sea, pero haga actividad física. Madre, para mí eso es un must.
0: Sí, 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 totalmente. Es que the, el ejercicio madre, yo siento que es clave. Para no solo, y sabemos bien, que no solo para la parte física, sino mae, y cuánto nos ayuda a nivel mental. Mae. Desestresarnos, mae, eh, tener un espacio con nosotros mismos, eh, prr, uh-huh. liberar ira o liberar algún enojo, mae, y uh-huh. estar ahí ya uno se despista, como dicen. Entonces, mae, el ejercicio es súper, súper importante, mae, sin duda alguna. Y, y... A ver, ¿qué
1: más cosas necesita un hombre de valor? para mí, una de las cosas más importantes que necesita un hombre de valor y que sería un consejo que me gustaría haber recibido es deje de ver porno. Al chile, deje de ver porno. Aplique el no fap, No vea porno. Deje pagar OnlyFans. Deje pagarle a Huilas para ver, para ver las chingas, más Porque, ma, esa vara al chile no le suma nada. No. O sea, había un ma que decía, hay mujeres en este momento ganando miles de dólares en OnlyFans solo por un poco de simps porque les pagan. Ahora yo voy a aclarar. Nosotros recibimos un montón de comentarios al principio de que éramos unos simps. Uh-huh. Yo no sabía que era un Sim Tampoco.
0: Gracias <risa> a eso me di cuenta.
1: Así que tuvimos que buscarlo y para las personas que no sepan, un Sim a lo que yo entiendo es una persona que hace lo que sea para gustarle a otra ejemplo como maes. Un mae que deja que le peguen para seguir con la güila. Un mae que deja que lo traten mal para seguir con la güila. Un mae que le paga todo a una mujer sí. solo para estar con ella. Uh-huh. El ejemplo de los infantes. Un mae que paga 30, 50 dólares al mes solo para ver una güila que ni la va a conocer, ni la va a ver, ni sabe quién es él. Es como dude, You can do better. Y ese es el punto aquí. Yo no lo estoy juzgando. No, no. Mi punto es, mae, usted es una persona que vale y que puede hacer algo mucho mejor que eso. O sea Si usted quiere estar con una huila así, trabaje en usted mismo, genere, genérese, ser un hombre de valor, sí. ser una persona de valor y consiga una persona con la que usted realmente quiera estar. Pero usted se queda ahí, jugando videojuegos todo el día y, es, y ni siquiera le pagan por eso. Porque, o sea, no quiero disrespect los más que juegan videojuegos y son súper pichosos en eso y es su profesión. Pero si usted es un mal que pasa en su cama o en su escritorio, no sale de la casa, pasa jugando videojuegos todo el rato, pasa viendo porno, lo único que hace es jalársela. <risa> es que Tut. ahí está la diferencia. O sea. Usted puede hacer algo mucho mejor uh-huh. que eso. Que al chile, no lo quiero tratar mal, no quiero que lo sienta como que lo estoy atacando. Quiero que lo sienta como... Yo tal vez pasé por eso. Uh-huh. Y sé que usted como hombre puede hacer algo mucho mejor que eso. Y usted no vino a la vida solo para hacer eso. Sí. O sea, usted vino a la vida a hacer algo mucho, mucho más grande. De
0: hecho, yo creo que nosotros ahorita, de cierta forma, con todo esto que estamos hablando, quizá estamos creando como... Dime, un espacio de concientización. A ver, de... de o sea, muévase, trabaje en usted, madre que, usted vale más de lo que usted cree, uh-huh. eh, no pierda su tiempo, su enfoque, en cosas que, que no puede no, no tener, que, el enfoque, exactamente, exactamente, es como, porque, sin sí, importar lo que se haga ahorita, o, o lo que, o sea, sí importa obviamente, pero no lo estamos como, criticando, o no estamos criticando a la gente, o, o, no sé, Esa a, no a las cosas que es no la intención, al sí, fin y al sí. cabo, porque, tiene nuestro propósito en este proyecto, es justamente eso, como poder compartir, nuestro punto de vista, y pues a quienes sirva súper bien y a quien no le sirva, pues todo bien, siga con su vida o, lo, o a quien no le importe y obviamente siga con su vida. Pero creo que simplemente eso es como nuestro punto nada más de poder hacer como, o sea, tocar la puerta básicamente y decir, mae, o sea, sí, Si le quedó una
1: espinita ahí Exacto. Es porque pues algo por tiene que cuestionarse. Uh-huh. Porque a mí cuando me decían estas cosas me dolían y era como, mae, ¿por qué, más? Eso no es cierto. Y era porque realmente era cierto, digamos. Sí, o sea, sí. tal vez si tiene una espinita, como dijimos en el podcast pasado, autocuestiónese y llegue a su propia respuesta. Mm. Todo cool. Y creo que uno de los objetivos más grandes de este episodio o del podcast en general, directo a hombres, es generar... Esto lo dijimos con José y con Andrés uh-huh. en uno de los podcasts pasados, pues si no quieren ver, es genera un, un empoderamiento masculino. Hasta suena raro el término porque no. últimamente lo único que escucha es empoderamiento femenino. Y hace unos pocos días estaba viendo unos videos sobre la desigualdad en los hombres de un mal que es especialista en el tema que de hecho escribió un libro que se llama Of Boys and Men y decía, la gente cree que por luchar por un empoderamiento masculino Significa ir en contra del empoderamiento femenino. Y viceversa. Entonces la gente cree que apoyar a las mujeres es igual a no apoyar a los hombres. Y que apoyar a los hombres es igual a no apoyar a las mujeres. Y eso es completamente cierto. digamos. Acá nuestro punto al Chile es intentar generar un empoderamiento masculino. Pero eso no significa que vayamos en contra del feminismo. ¿Me explico? Sí. Entonces también es importante aclarar esa parte, como nosotros queremos generar este espacio con enfoque para hombres, digamos, que a fin de cuentas nos sirve a todos, mujeres, hombres, de todo. Pero, D, o sea, este episodio específicamente es como, si usted es May y está pasando por situaciones que nosotros vivimos también, donde sepa que no está solo, que no nos les estamos cagando, digamos, que no lo estamos viendo con mala intención. Sino que di, a veces ocupamos una cachetada de alguien que nos diga, sí. tú no perdas el enfoque, vos puedes hacer mejores varas. Enfócate sí. en lo que crees Si no sabes qué querer, no sabes. si no sabes qué querés, ok. Hace algo para saber qué crees
0: Sí, porque realmente nuestro punto es como eh, poder hacer ver las cosas desde nuestro punto de vista y, man, o sea... Nosotros creemos full que a alguien le pueda servir todos estos puntos que ponemos uh-huh. porque, ma, al final también, ya viéndolo desde un punto de vista general, y, ma, estamos aquí verdad, y para crecer también, para luchar por estas cosas. Todo el mundo quiere cosas, todo el mundo quiere, ma, no sé, ejemplos, viajar, tener plata, eh, uh-huh. tener estabilidad, dis- libertad. estabilidad li- libertad. Creo que libertad es la palabra resumidamente para cualquier cosa. Entonces, uh-huh. sí. Y justamente creo que eso va mucho de la mano con el enfoque, con ok, madre, si, si, si quiero lograr esto y esto y esto, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo sacrificar? Uh-huh. Eh, ¿En qué debo ya desligarme de lo que no me está sumando? Y, ¿Y de qué cosas sí tengo que hacerlo? Entonces, creo que por ahí va y especialmente madre, yo, a ver, creo que me identifico un poco más con lo que voy a decir y es que creo que para mí lo que yo he intentado compartir aquí ahorita es yéndome eh, enfocados como a los más, de, digamos, de mi edad. Uh-huh. ¿Verdad? Que es justamente para mí, más, a los 20, es para mí, y creo que para muchos y para Dani también igual, más, es la etapa perfecta para uno construirse como mae. O sea, es la etapa perfecta porque sí. yo siento que ya a los 30, un poquito más, ya uno va viendo como los, resu- como los resultados. Ya uno, ya gano madurez, ya uno gano experiencia. Y obviamente, si uno se trabaja un montón y tiene esa disponibilidad económica más de cuánto uno no puede hacer ya porque y al final cada la plata es es importante más o sea sí. es felicidad o sea nos da felicidad a todos y nos da nos libertad da oportunidades oportunidades experiencias increíbles más entonces y sabemos que más es complicado o sea es difícil obviamente por la situación y todo y hay que luchar un montón pero se puede más o sea yo siento
1: que se puede sí la creo verdad. que es muy importante también aclarar yo sí creo que los 20 son una muy buena etapa para hacer cosas. Y socialmente se nos ha dicho que a los 30 ya tenemos que tener todo no, t- establecido. Todo. Así, usted tiene que tener casa, estar casado, tener hijos, lo que sea. Ahora, sí, los 20 es una muy buena edad. Pero hey, si usted ya está en sus 30, utilice sus 30. Si está en sus 40, utilice sus 40. Entonces muy usted buena. le queda un montón de vida por vivir. Exacto. Un pichazo de tiempo. Entonces, si está en sus 30 y si cree que no ha hecho nada... Ok, actúe ahorita. Hágalo ahorita. Está bien. Ya se le pasaron los 30, pero si sigue en sus 30 y sigue sin hacer nada, va a llegar a los 40 y no va a haber hecho nada. Va a llegar a los 50 y no va a haber hecho nada. Pero si hace algo en sus 30, va a llegar a los 40 y ya va a tener algo. Está bien. En sus 20 no hizo nada y en sus 30 no sí, tuvo nada. me parece muy bien ese Pero si en sus 30 actúa, mm. en sus 40 va a obtener algo y al rato no lo, no lo obtenga en los 40. Lo obtenga en los 50, los 60, los 70. O sea, el coronel Sanders... De KFC creo que empezó como a los 60.
0: Madre, se viene ah, la, sí. se, perfectamente se me viene la idea de ese, ma. Sí. O sea, es increíble porque, más es que también por la parte social, que justamente vos dijiste, más eso resuena demasiado, o sea, mm-hmm. que a los 25 estar casados, que a los 30 casa, que a los 35, no sé, más varas así que, que, que no, o sea, sí, ahora hoy sí. en día ya socialmente esa parte está más abierta. ¿verdad? Más que todo, estas edades donde uno empieza como a entender un poco más la vida de adulto y las responsabilidades y conocerse uno como tal, mm-hmm. pero sin embargo, mae, lo, la gente que tiene 30, 40, incluso 50, mae, mae, mientras uno viva, todo es posible, mae, legalmente. Exacto. A excepción, obviamente, si hay de, como todo, verdad este, eh, excepciones, y enfermedad, mae, ya se aplica para, para
1: mucha gente. ¿no? Para para, sí, sí,
0: o sea, pero, full. Ajá. Y... De, plata, obviamente ma, o la condición en la que uno vive todo eso aplica pero sin embargo ma, hay, hay que uno o sea hay chances de mejorar si uno rasca, rasca hay una hay, de una u otra forma uno
1: puede salir adelante ma. de hecho di, veámoslo así voy a poner mi ejemplo personal no es que yo haya obtenido muchas cosas la verdad es que yo creo que uno nunca piensa que ha obtenido un montón de cosas no sé pero Creo que nosotros dos somos ejemplo vivo de que la vida se puede cambiar si uno actúa por uh-huh. las cosas, digamos. Yo antes de pandemia no sabía que era una cámara. Y no sabía que era fotografía, no sabía que era video, no sabía que eran luces, no sabía nada de esto. Nada. Antes de pandemia. Pandemia fue que hace dos, tres años. Te, tres años poco, Hace eh. tres años. Ok. Digamos que hace tres años yo no sabía qué quería de mi vida. Yo no tenía idea qué quería hacer. Me sentía perdido. Me sentía súper mal. Tenía un trabajo. O sea, tenía cosas buenas como todo, como siempre. Pero, o sea, habían cosas que no me gustaban tanto. Ahora, ¿cómo pasa uno de no saber dónde está? Ahora, de estar un poquito mejor, tener un podcast, digamos, tener otro trabajo, uh-huh. tener entre comillas una pasión o un gusto. Uh-huh. Más, eso fue a punta de hacer. Fue a punta de actuar. Fue a punta de buscar cosas. Al Chile yo no sabía que era una cámara y no estaba ahí, o sea, no sí. es, sabe que es cierto. Uh-huh. Cuando yo conocí a Noé, no sabía nada de esto. Uh-huh. O sea, yo entré en Alain porque pobrete, estaba harto de estar en Amazon. Y ya. O sea, hasta ese momento esa era mi vida. Trabajar. No saber qué quería hacer. Y de, en algún momento encontré una cámara y fue como, ay, qué cool está esta vara. Digo, sémola. Uh-huh. No fue así. Como que yo dije, hoy voy a ser fotógrafo y videógrafo sí, por toda ¿no? mi vida. Y todavía no es así. O sea, yo en este momento no digo, voy a ser videógrafo toda mi vida. Porque no, siento que eso sería como dejar de crecer. O tal vez es otro gusto que quiero tener. No sé, whatever, lo que sea. Entonces, si ustedes están en esa etapa, mi punto es, si ustedes están en esa etapa en las que no saben qué hacer, están en sus 20, 30, 40, 50, lo que sea, madre, vaya y busque cosas que le llamen la atención y a partir de ahí construya algo diferente. O sea, nuestro, a lo que me refiero es también es que nuestra vida es ejemplo de que uno puede pasar de tener un brete que no le gusta a dedicarse a algo que sí le gusta sí. ok, que requiere sacrificio, sí que es difícil, Obvio. sí que vas a tener que trabajar a veces 15 horas al día, todos sí. los días,
0: ma, sí pero es que todo es difícil, o sea Exacto. todo lleva esfuerzo, todo lleva sac- sacrificio, que eso quizá mucha gente no le gusta, ma, y por eso a ver, y me incluyo ahí también hay veces en que digo, Mae, es que tengo que hacer esto <risa> o tengo que sacrificar ese tiempo qué pereza, ma, porque a ver Pasa, o sea, uno está condicionado de cierta forma a, a decirse varas inconscientemente, que después con, con el rato es como, no, qué presa, no, voy a ponerle, ya que uh-huh. si, si hago esto y esto, me va a llevar a esos resultados. Entonces, sí, es como práctica, man. o sea, realmente es práctica uno y otro día. Todo lo, de hecho, a mí me resuena un montón esa frase que todos los días es una nueva oportunidad, todos los días uno nace de nuevo, Exacto. literalmente. O sea, sí. Sí, sí. uno despierta y es como, okay, ¿qué hago hoy?
1: ¿Sabes qué, qué es lo que pasa? Que uno nace de nuevo pero recuerda lo que le programaron. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te despertás y en cinco minutos, cinco segundos, ya recordás ya que se te programó. Todo otra vez y vuelves a... Exacto. Entonces, volvemos al diálogo interno. Si usted se levanta y cambia su diálogo interno, es imposible que su vida no cambie. Mm. Es imposible. Si usted cambia lo que hace, es imposible que su vida cambie. De hecho, Tony Robbins dice una frase muy interesante que dice, el cambio... Es automático, la mejora es lo que yo trabajo. Sí. La vida siempre va a estar cambiando, siempre, siempre. O sea, si cambio siempre va a haber. O sea, hubo una pandemia que nadie sabía que iba a haber. Tal vez si sí, alguien sabía. Entonces, cambio hubo. Mejora es lo que ya depende de cada uno. Entonces, uh-huh. si por ejemplo, nosotros nos quedamos aquí siempre haciendo lo mismo, sí, las cosas van a seguir cambiando, pero eso no significa que vayan a mejorar. Ah, o sea, eso no significa punto. que van a cambiar. Sí. Y ya. Y bueno, ya habiendo terminado ese punto, creo que me gustaría ver si tenemos algún otro consejo que nos hubiese gustado recibir como hombres mm-hmm. en general para poder mejorar incluso cosas que nos hubieran gustado recibir cuando hace 2, 5, 10 años o cosas que incluso te hubiese te gustaría recibir en este momento. Como, como... Es que yo siento que todo esto puede aportar valor porque son cosas que nos hubiesen ayudado a nosotros. Mm. Y si nos hubiesen ayudado a nosotros, pueden ayudarle a alguien más. Ok.
0: Bueno, yo podría aportar uno que se me a la cabeza. Eh, más, sería como entender que ma, para conocerse uno, si, ma, es, es, importante que, es importante acudir a herramientas. A per, por ejemplo, personas, ma, en este caso. Estar abierto como a consejos o, o como a puntos de vista de la gente porque uno, uno y crece, ma. yo Porque yo recuerdo cuando yo recién cumplí 20, ma, me dieron algunos consejos sobre decisiones en ese momento y por tal, o sea, con tal de, de yo eh, dejarme llevar por lo que yo quería en ese momento, sí. por, la, por la emoción y todo, uh-huh. y después vinieron las consecuencias, ma. O sea... No así como tan negativas, pero uh-huh. yo. Pero si yo pudiera retroceder el tiempo, mae. Creo que hubiera escuchado a esa persona, por ejemplo. Sobre esa ocasión que yo dije, mae. Entendente. Entonces, ¿por qué? Porque pasa mucho, mae. ¿Cuántas veces no nos arrepentimos de decisiones que tomamos y sabiendo que hay gente que que está ahí con nosotros, mae, que nos dicen, gente más experimentada, no, no, no. creo que es lo más adecuado, sí, que nos dicen, no haga eso, porque qué pasa, eso y esto, y esto, no nos deje llevar por las emociones, vea sí. que esta ahorita, ejemplo, tiene su primer trabajo, o tiene plata, pero no haga loco, cosas así, mae. esas cosas así, mae, eso es lo que me hubiera gustado a mí, sí. tener más en cuenta antes, pero bueno, todo bien, ya pasó, eso también me hizo mucho aprender, que es uh-huh. importante, no, no solo me va a quedar con lo negativo, y esto me hace a mí pensar, Ma, que a veces es bueno escuchar. Uh, sí. Estar abiertos a escuchar, Ma, porque al fin y al cabo, ok, sí, uno toma las decisiones, obviamente, uno es responsable de la vida de uno, pero Ma,
1: no cerrarse, no cerrarse de que uno se las sabe todas. Sí, de hecho eso me lleva a dos cosas. Un consejo que me hubiera gustado recibir a mí es, sea humilde para aprender a escuchar. Uh-huh. Tenga siempre la humildad de escuchar a los demás. Porque siempre puedo aprender de otra persona. De hecho, yo he aprendido cosas de más que están en la calle. Y ah, hablan conmigo. Es cierto, ¿Ya? justamente. Sí. Yo he aprendido muchas cosas de ellos. Muchas cosas son cosas que no hacer. Pero he aprendido a fin de cuentas. Sí, y la experiencia que ellos tienen. Obviamente, Exactamente. ¿verdad? O sea, ellos Entonces... viven una vida completamente distinta a la que uno tiene. Una realidad súper diferente. Sí. Y es como, dude, yo hasta de una persona que está en drogadicción en la calle puedo aprender muchas cosas. Mm. Así como puedo aprender de un panadero, de un Uber, de un ingeniero, madre, de un gerente, sí. de gente con mucha plata, gente con muy poca plata, de todas las personas que pueden aprender.
0: Sí, me parece muy buen consejo ese, la verdad, madre. siempre estar abierto a escuchar. Obviamente eso eh, va enfocado en el área de, de, de algo que aporte, de algo que sea Bueno, obviamente eso es el punto también de este consejo o de este punto de vista, tener en cuenta esa parte.
1: Ese era el primer punto, el segundo ya se me olvidó. Pero Pero bueno, por ahí está. De hecho, nos gustaría saber, again, si tienen más consejos que les gustaría haber recibido o consejos incluso que ustedes dicen... Mayo yo se lo daría a un mae de 20 años. Sí. ¿sí? En este o momento. incluso a nosotros también. Exactamente. Conse- Eso estaría muy cool que sí. nos den consejos a nosotros mismos. Porque, sí. again, nosotros no sabemos todos. O sea, somos muy jóvenes. Hay demasiadas sí. cosas que no hemos vivido. Uh-huh. Y demasiadas cosas que tenemos que vivir. Así que pueden enviarnos todos esos consejos por DM en Instagram. Sí. Ya pueden seguirnos en Instagram, en TikTok, en YouTube. Pueden ver todos los episodios, bueno, la mayoría, <risa> en video, en YouTube. Y pueden escucharnos en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Así que nos vemos y los escuchamos en la